0: Silahlar ve Tereya 44. bölüm 26 Ağustos 2021 Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 15. Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı İDEF 2021 17 Ağustos 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. E, fuar organizasyonunun resmi web sitesinden Paylaştığı verilere göre bu fuara 1200, bu fuarda 1238 firma bir araya geldi, 83 ülkeden 169 heyet, 613 heyet üyesi ve 28 bakan katıldı ya da en azından katılmaları bekleniyordu. Gerçek rakamlar bu veriler şeklinde gerçekleşti değil mi bilemiyorum. Ee, dediğim gibi İDEF bu seneki İDEF 15. fuardı. İlki 1987 yılında Ankara'da düzenlenmişti. 2007'ye kadar olması lazım. 2007 dahil e, fuarlar Ankara'daydı. Önce Etmeskut'ta, daha sonra son iki fuar, yani 2005 ve 2007'deki İDEF'ler e, Ankara Hipodrom'da gerçekleştirilmişti. 2009'dan bu yana da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde büyük e, Büyükçekmece'de düzenleniyor. E, ben 97'den beri e, İDEF'lere katılıyorum. Bu seneki fuarada fu- 18 Ağustos ve 19 Ağustos günü katıldım, ziyaret ettim. Hatta ilk benim davetiyem ilk gün için onaylanmıştı. İkinci gün yani benim için ikinci gün olan 19 Ağustos'ta gidip gitmeyeceğimi ben bile tam emin değildim. Ama en sonunda biraz dayanamadım, biraz da işlerimden dolayı ikinci günde katıldım. Bugün bu podcast bölümünde hem İDEF gözlemlerimizi, ben ziyaret ederek edindiğim gözlemleri, Kobilay daha mantıklı ve isabetli bir tercih yaparak gittiği tatilden uzaktan yaptığı gözlemleri paylaşacağız. Ve bu gözlemler üzerinden de hem ulusal hem uluslararası bazı da savunma sektörünün kritiğini değerlendirmesini yapacağız. Önce biraz genel bazı tespit ve düşüncelerimi paylaşmak isterim. Şimdi öncelikle İDEF... Uluslararası bir savunma fuarı. Katılımcıları tabii hem Türkiye'den hem bölge ülkelerinden hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden olan savunma sanayi, havacılık sanayi firmaları. Bu alanda ürün, alt sistem, teknoloji geliştiren firmalar. Tabii ki doğal olarak fuarın ev sahibi ülke olması hasebiyle fuara katılımcı firmalar arasında Türk firmaların, Türkiye'de yerleşik şirketlerin çok büyük bir ağırlığı var. Ve yine doğal olarak Fuarın ana temasını, sergilenen ürünlerin, çözümlerin ağırlığını da Türkiye'nin gündemindeki projeler, Türkiye'nin ihtiyaçları e, teşkil ediyor. Ancak e, fuarın, yani İDEF Savunma Fuarı'nın çok çok uzun yıllardır e, iddiası uluslararası nitelikte bir fuar olması. Hatta yani 2021'deki fuarda ben onu çok göremedim ama en azından 2021'e kadar olan fuarlarda Avrasya, buluşması teması ön plana çıkıyordu. Abrasya buluşması e, sloganı yaygın olarak kullanılıyordu. Bu da yalnızca Türkiye değil, e, Türkiye'nin yakın ve e, orta mesafelerdeki çevresinde yani işte Doğu Avrupa, Karadeniz Havzası, Kafkaslar, Orta Asya, e, Kuzey Afrika, Orta Doğuyu kapsayan o e, çevre coğrafyasını da aslında e, kapsayan bu coğrafyadaki ülkelerin de ihtiyaçlarını, çözümlerini ön plana taşıyan bir etkinlik olmasıydı. Bu hedef başarıldı mı? Bu hedefe ulaşıldı mı? E, tam dolu dolu bir evet yanıtı buna vermek tabii çok mümkün değil. E, yine de bu coğrafyaya hitap ediyor İDEF Savunma Fuarı. Ancak şöyle bir boyuttan bu coğrafyadaki ülkelerin hatta biraz daha geniş bir coğrafyada Afrika'nın, Afrika'nın tamamını katacak şekilde bu coğrafya'daki ülkelerin Türkiye'ye yönelik e, müşteri ilişkisini biraz daha yansıtıyor. Şunu demeye çalışıyorum, e, ben çok çok uzun yıllardır hem Türkiye'de hem e, dünya çeşitli ülkelerinde e, farklı fuarlara katıldım, katılmaya çalışıyorum. Hem işim gereği hem e, araştırma ve hobi alanlarım olması, olmasından dolayı e, savunma ve havacılık sektöründe bazı e, marka fuarlar ya da etkinlikler vardır. İşte İngiltere'deki Farmborough Hava Gösterisi, Fransa Paris'teki Brüje Paris Air Show, IDEX Abu Dab'deki EuroNaval, EuroSatory, İngiltere'deki DSCI, bunlar çoğunlukla çeşitli alanlara odaklanmış uluslararası çapta fuarlar etkinliklerdir. Sözgelimi EuroSatory, Kara Sistemleri odaklı bir fuardır. Ve Eurosatori'nin e, özünde yalnızca ev sahibi ülke olan Fransa değil biraz daha geniş ölçekte Avrupa ama e, aslında tam olarak dünyadaki kara sektörünün gündemi oluş, olur her düzenlendiği sene. Yani de aslında yalnızca Fransa'nın kara sektöründeki ihtiyaçlarını ya da projelerini değil dünyadaki kara sektörünün e, gündemini, projelerini, çözümlerini ve teknolojilerini takip etmek mümkün olabilmektedir. Benzer şekilde Euronaval aynı, aynı şekilde deniz, askeri denizcilik donanma sektöründe yalnızca ev sahibi Fransa'nın değil aslında geniş ölçekte Avrupa'nın ve hatta dünyanın gündemini ve gidişatını takip etmek için referans niteliğinde bir etkinliktir. Bu bakımdan İDEF'in tam olarak kelimenin tam manasıyla bir uluslararası savunma fuarı, savunma teknolojileri fuarı olduğunu iddia edemiyoruz. Türkiye'nin öncelikleri, Türkiye'nin iddiaları ya da Türkiye'nin projeleri merkezli bir etkinlik olduğunu söylüyoruz. Bu tek başına yanlış ya da tek başına kötü bir şey midir? Tabii ki hayır. Ancak bunu bir tespit etmek gerekiyor. Bunu tespit etmemiz önemli çünkü bu aslında bence benim kişisel görüşüm bir göstergedir. O da Türkiye'nin uluslararası düzeyde, dünya çapında savunma teknolojileri ihraç eden, savunma teknolojileri geliştiren ve bu konuda iş birlikleri, yapabilen bir ülke ya da hatta daha da iddialı bir şekilde savunma sanayinin, savunma havacılık sanayinin gidişatına yön veren bir ülke olma iddiasının altını doldurması bakımından önemli bir gösterge. Bunu bir kenara koyalım. İkinci gözlemim bu hemen hemen her idefte benim tekraren vurguladığım bir hususta organizasyonla ilgili. Şimdi az önce saydığım e, fuarlar, e, özellikle işte Paris Air Show ve Frankfurt'ı bir kenara koyalım. E, bunlar e, ticari odağı daha yoğun olan fuarlar. Yani bu fuarlara tabii ki alanlarına ilgi bu alanlara ilgi duyan e, siviller, amatörler, gençler e, katılabiliyorlar. Ancak işte EuroSatory gibi, EuroNaval gibi, DSCI gibi fuarlar aslında çok büyük ölçüde e, bu sektörün e, ticari boyutuna ya da işte e, iş ortamı boyutuna hitap eden etkinlikler. Yani müşterileri, karar alıcıları ve sektörü bir araya getirme iddiasında olan etkinlikler. Euro, e, düzeltiyorum. Farmuru ve Paris Airshow'da tabii havacılık meraklıları için çok ciddi bunlar buluşma ortamıdır. Onlar biraz daha farklı oluyor. Hatta çok imrendiğim görüntülerdir. Farmuru'da e, pek çok İngiltere'nin pek çok yerinden Liselerin, üniversitelerin, öğrenci kulüplerinin, öğrencilerinin gelip orada piknik yaparak bir yandan hava gösterilerini izlemesi. Keşke benzerleri bizde de olabilse Sivrihisar hava gösterileri istisnası hariç. Konuya geri döneyim. Tespitim şuydu, daha eleştirim şuydu. İDEF'te, her İDEF'ten önce organizasyon tarafından çok katı bir şekilde vurgulanan bir husus fuarın sadece sektör profesyonellerine yönelik olduğu, her fuardan önce çok katı bir şekilde girişlerin kontrol edileceği, işte çeşit her sene ya da her iki senede bir, her fuardan önce değişen kayıt ve giriş kartı formaliteleri, kayıt sistemleri ve her senede bu katı kuralların bol bol delindiğine tanık olmam, bu iddianın, bu gereksiz katılığın, bu gereksiz koşulların bir türlü sağlanamaması. O zaman şuna geliyor, ya bu kuralları koyuyor iseniz, sıkı sıkıya takip edeceksiniz. Eğer bu şekilde yönetemiyorsanız da bu kuralları koymayacaksınız. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede savunma teknolojilerini, silah teknolojilerine bu kadar yoğun olan bir ülkede ve savunma sektörüne özellikle genç e, mühendislerin, mühendis adaylarının, gençlerin ilgisinin bu kadar yoğun olduğu bir ülkede bu kadar katı, işte ancak kartvizitle girilebilir, sektör profesyonellerine girilebilir falan gibi gereksiz ve hatta komik şartların uygulanmasına e, gerek yok. Neden böyle söylüyorum? Mesela bu seneki fuarda bir uygulama vardı. Biraz da COVID e, şartlarından, COVID koşullarından dolayı e, bir kere zaten fuara girişte heskodu kodu gerekiyordu ve fuardan önce ön kayıt formu dolduruluyordu. İşte o ön, ön kayıt formunda... E, kişisel bilgiler, çalışılan kurumun bilgileri, hatta işte e, kart ya da antetli kağıtla bir belge vesaire e, ve ondan sonra da e, seçilen ziyaret günü. İşte ben 18 Ağustos gününü seçmiştim ziyaret edeceğim gün olarak. E, birkaç gün sonra da bugün için e, 18 Ağustos için bana onay maili geldi. E, ancak ben fuara nasıl girdim? 18 ve 19 Ağustos'ta. Her iki günde e, fuara yalnızca HES kodumu okutarak Ancak kayıt masasında aldığım o yaka kartını herhangi bir makineye, cihaza okutmadan içeri girebildim. 19 Ağustos'ta ben tamamen kelimenin tam manasıyla kaçak giriş yaptım. Ve beni hiçbir yerde kartımı, kartının geçerliliğini, 19 Ağustos'ta giriş izniminin olup olmadığını kontrol eden kimse olmadı. Ve benimle birlikte pek çok arkadaşım, pek çok tanıdığım insan da aynı şekilde yalnızca HES kodlarını okutarak ve hiçbir yaka kartlarını okutmadan içeri girdiler. Ve daha da komiği ben 18 Ağustos günü içeride, ee, Allah bağışlasın e, küçük oğluyla gezen bir ziyaretçi gördüm. Ge, gezsin, hani Buna hiçbir itiraz yok. Hatta daha da fazla keşke böyle görüntüler görebilsek. E, o oğlu da tahmin ediyorum herhalde 7-8'i, belki 9 yaşındaydı. E, beyefendi de işte onunla gayet spor kıyafetiyle, e, küçük oğlu da e, şortuyla. Stantları geziyor tabancaları tüfeklere bakıyorlardı. Şimdi o zaman şuna geliyoruz. Bu koşulları bu katı kuralları koyuyorsanız eğer ya aynı katılıkta aynı sıkılıkta takip edip uygulayacaksınız böyle, böyle bir uygulama şansınız imkanınız yok ise de eğer o zaman en baştan bunları koyup daha sonra kendinizi komik duruma düşürmeyeceksiniz. Ben her idefte bunları yapıyor ve bunları tekrarlıyorum. Hatta geçmiş ideflerden hangisiydi? 2011 olabilir ya da 2013, ben iki tane çok sevdiğim, tanıdığım arkadaşımı içeri kendi kimliğimle sokmuştum. Ve fuarın bir anında içeride üç tane Arda Mevlito'u dolaşıyordu. Bunlara gerek yok. Bu tür katı kurallar böyle yoğun bir ilginin olduğu bir ortamda uygulanması zor şeyler. Neyse bu tarafı çok uzatmayalım. Çünkü nasıl olsa ben biliyorum ki sonraki fuarlarda da ölmez sağ kalırsak, Benzer şeyleri görecek, benzer ilişkileri yapacağız. Bunlar artık standart oldu. Ee, gelelim fuarın içeriğine. Ee, şimdi burada da tabii fuar sırasında da, fuardan hemen sonra da en çok karşılaştığım soru, en çok beğendiğiniz ürün, en çok sizi heyecanlandıran ürün ne oldu? Şeklinde sorular. Şimdi ben şahsen hem araştırmalarımda, hem yazılarımda, çalışmalarımda, hem de genel olarak işte, e, röportaj ya da söyleşilerde e, hiçbir zaman e, bir ürünü ya da bir firmayı e, ya, tek başına incelemiyor ya da ele almıyorum. Bunların analizlerini yapmıyorum. Neden? E, zaten bunları yapan yani ürün incelemesi ya da bir ürünü tanıtan e, içerik üreten e, çok sayıda başarılı e, genç kardeşim e, ya da basın organı var ya da siteler, portallar var. E, benim kişisel olarak daha ziyade ilgilendiğim şey bu ürünleri, bu sistemleri meydana getiren teknolojiler, bunların arka planında yatan e, her hemen hemen her podcast ile getirdiğimiz e, konopslar yani hareket konseptleri ve bunların içeri, içeri, içerisine girdikleri bağlamlar. Nasıl bir ihtiyaç için, nasıl bir ortam için bunlar e, geliştiriliyor ve bir de, tabii ki şüphesiz e, silah ticareti boyutu dediğimiz bunların ticaretleri yani e, sektörel boyutu, e, alımları, satımları, kim, neden, nasıl alıyor, ne kadar alıyor gibi konular. Bu, ayrıca bu birinci boyut. İkinci boyutu da ben aynı zamanda bir sektör profesyoneli olduğum için firma ve ürün ismi özelinden inceleme yapmam. En azından Türk sektörünün ürünleri özünde detaylı incelemeler yapmam. İşte hatta reklam olarak algılanabilecek bu tür şeyler söylemem ticari olarak, etik olarak uygun olmaz. Bunlardan dolayı şu firmanın şu ürününü çok beğendim ya da bu firmanın şu ürünü çok etkileyiciydi veya çok çok kötüydü gibi bir şeyler söylemem mümkün değil. Ancak genel olarak toparlamak gerekirse genel olarak bazı hani nasıl diyeyim gruplamalar yapmak gerekirse bir kere hassas güdümlü silah sistemlerinde Güdümlü silahlarda gelmiş olduğumuz yeri görmek çok güzeldi. Yani bu alanda farklı niteliklerde, farklı görevlerde güdümlü silah sistemlerini geliştirme ve üretme konusunda geldiğimiz kabiliyet hakikaten etkileyici. Bu beni memnun eden bir gelişme birincisi. İkincisi kara araçları sektöründe özellikle önde gelen oyuncularımızın ortaya koyduğu şekilde bir ürün ailesi yaklaşım içerisinde çok daha karmaşık, çok daha ileri teknolojiye sahip ve çok daha yetkin platformları ortaya koyduğumuzu gördüm. Önceki ideflerde zaten bu gidişat açık bir şekilde görülüyordu. Bu idefte bunun aslında biraz teyidi olmuş. Ee, yalnızca işte e, üzerinde bir e, silah kulesi, taret taşıyan değil, aynı zamanda e, çok karmaşık sensörler, e, zırh çözümleri, kendini koruma sistemleri ya da farklı e, alt sistemlerle donatılmış kara araçlarını görmek bu anlamda güzeldi. İlgi alanım, ilgi alanım olup bilgi alanım olmayan motor konusunda en azından kara araçları sektöründe motor güç grubu alanında bir şeylerin artık yeşerdiğini de gözlemlemek mümkün oldu. Hava araçlarında da aslında bunu eklemek gerekir. Yani genel olarak kara ve hava araçlarına yönelik güç grubu alanında belli yatırımların artık yavaş yavaş ilk e, ürünlerini vermeye başladığını görmek mümkün. Aktarma organı, transmisyon istisnasıyla belki ki o da önemli bir istisna, can acıtıcı bir istisna. Bir Kara araçları gibi bir benzer alan aslında deniz platformları sektöründe. E, çok çok farklı niteliklerde e, muharip ve destek sınıfı gemileri ve hatta çok güzel bir sürpriz olarak denizaltı gemilerine yönelik artık e, tasarım, e, donatım, modifikasyon, modernizasyon kabiliyetlerimizin çok iyi bir noktaya ulaştığını gördüm bu üç başlık yani hatta 4 başlık e, güdümlü sistemler güç grubu kara araçları ve deniz araçları e, bence e, fuarın çok güzel e, sürprizleriydi sürpriz demeyeyim hayır düzeltiyorum e, çok güzel e, noktalarıydı Tabii ki bunlara standart olarak insansız hava araçlarını, dronları da eklemek mümkün e, 4.5'dan 5. başlık olarak ama e, kocaman da amalarımız var bir kere bu fuarda beni çok üzen, çok endişelendiren gözlemlediğim bir konu mükerrerliğin artık bir salgın hastalık gibi sektörümüze yayılmış olması. Mükerrerlikten kasıt şu, benzer ya da aynı amaçlar için ya da aynı müşterinin aynı kullanım şekli için rakip firmaların geliştirdikleri muadil ürünlerin çözümlerin sayısının artması. Savunma sektörünün işte ilk e, çıkış yaptığı, ilk büyüme e, yaptığı dönemde bu mükerrerliği biz daha ziyade kobilerde görüyorduk. Alt sistem parça bileşen üreten, üretmeye namzet, ana yüklenicilerin tedarikçisi olmak için yarışan kobilerde bu mükerrerliği görüyor. Biraz da e, mecburen belki gözlümüyorduk çünkü e, rekabet bir anlamda olumlu bir şeydi, maliyetler açısından, e, fiyat açısından. Ancak o rekabeti besleyebilecek bir e, pazar büyüklüğü çok fazla yoktu. E, 2000'lerin başlarını kastediyorum. E, düzgün yönetilmesi gereken bir konuydu Mükerrerlik e, Biraz düzgün yönetildi, biraz yanlış yönetildi ama bir şekilde sektör bu e, şu anki haline geldi. Ancak bu fuarda üzülerek gözlemlediğim şey, ana yüklenicilerin, büyük firmaların da pek çok konuda, pek çok alanda birbirleriyle muadil aynı sınıfta ürünler, çözümler yaptığını görmek oldu. Bu çok büyük bir tehlike işareti. Çok ciddi bir uyarı işareti. Bu bu şekilde devam ederse eğer e, sektörün bu büyük firmaları da birbirlerini aynı e, zımpara kağıdının işte, ahşabı e, yıpratması gibi birbirlerini yıpratırlar. Bu sektör açısından süratle önlem alınması süratle e, düzeltilmesi gereken bir konudur. E, ama bu çok kolay kolay düzeltilebilecek bir şey değildir. Neden öyle değildir? Birazdan deneyeceğim. Dolayısıyla birinci can sıkan benim gözlemim, benim canımı sıkan gözlemim mükerrerlik. İkincisi, tabii ki COVID'in etkisini burada hiçbir şekilde görmezden geliyor değilim. Ancak girişte de bahsettiğim üzere sektörün, uluslarar- fuarın uluslararası boyutunun sektörün uluslararası boyutu ya da uluslararası arenadaki konumla ilişkin olarak verdiği ipuçları. Ee, mesela işte çoğu kişinin hemen fark ettiği üzere fuara katılan Amerika Birleşik Devletleri fuarda hiçbir şekilde yoktu. Firma olarak çok azdı. Ee, ancak işte Amerikan şalesi ya da Amerikan işte firmaların toplandığı bir hol falan yoktu. Neden? Ee, burada da bazı kulis bilgilerine göre Katsa'dan dolayı Amerikan yönetimi zaten firmalara belki yazılı, belki sözlü bilmiyorum bir uyarıda bulunmuş fuara katılım ya da işte fuarda Katsa'ya tabi olan şahıs ya da kurumlarla bir arada gözükmenin müeyyideleri olabileceği şeklinde. Diğer belli başlı yabancı ülkelerin de özellikle Avrupa ülkelerinin de katılımları son derece azdı. Bu neden? Bu yalnızca Türkiye'nin dış ilişkilerinden dolayı değil. Bu firmalar artık Türkiye'yi bir pazar olarak Görmüyorlar Ve bu güzel aslında bu iyi bir şey Türkiye'ye artık hazır sistem ürün satamaz hale geldiler bunda bir sıkıntı yok bu tam tersine olumlu bir gösterge ancak Türkiye'nin ihracat pazarını geliştirmesi için Asya Afrika Orta Doğu gibi özellikle hedef sektörlerde pazar payını geliştirebilmesi için ve dahası kendi geliştirdiği ürünlerin üretimlerini yapabilmesi için belli alanlarda uluslararası işbirliklerine ihtiyacı var uluslararası işbirliğini e, teknik destek danışmanlık e, tedarisi şeklinde de alt sistem bileşen e, tedarisi şeklinde de ya da çok kompleks karmaşık ürün ve platformların ortak geliştirilmesi şeklinde de yapmamız gerekiyor. Onun içinde ama uluslararası ilişkilerimizin belli standartların üzerinde olması gerekiyor bu ülkelerle. Bu anlamda aslında hani e, hem sektörün hem de e, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine dair e, böyle bir e, birazcık kaşları çatıcı bir e, gösterge vardı. E, bu iki olsun. E, üçüncüsü, az önce dediğim bu mükerrerliğin belki e, sebebine ya da kökenlerine e, dair bir benim gözlemim. E, sektörde ben e, bazı, e, bu biraz belki can sıkıcı bir tespit olacak ama bazı kavgaların olduğunu e, hissetmeye başladım ya da buna belki biraz dolaylı olarak tanık oldum. E, buradaki kavgadan kastım şu, burada spekülasyon ya da böyle nasıl diyeyim kulis falan yapıyor değilim. Böyle bir arka plan bilgisi üzerine değil. Başta mükerrerlik olmak üzere bu zaman zaman rekabet sınırlarını zorlayan bu ilişkiler ilişkilerin yönetilmesi üzerinden bir aslında tüme varım yapıyorum. Sektörde irili ufaklı firmalar paydaşlar arasında ciddi anlamda iş birliklerini olumsuz etkileyen ya da etkileme potansiyeli taşıyan kavga olarak adlandıracağım ee, bazı sıkıntılar olduğunu ben artık e, görmeye, hissetmeye başladım. E, bunlar yalnızca Türkiye pazarında, Türkiye'deki kullanıcılara yönelik değil, aynı zamanda ihracata yönelik de bizim çok ciddi anlamda dezavantajımız olabilir. E, sektörün hem asker ve sivil paydaşları hem e, sektör içi firmalar arasındaki bu ilişkilerin düzenlenmesinde bir trafik polisine e, süratle, ve çok acil ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Eğer bu durumda belli düzeltmeleri gidilmezse dediğim gibi mükerrellik alt başlığında da vurguladığım gibi sektörün ilerisine dair aslında ciddi alarm zilleri çalabilir. Son olarak da canımı sıkan bir başka gözlemim de Çin Halk Cumhuriyeti'ne gene Çin'e değinmeden olmazdı mecburen bu bölümde de Çin'e değindik. Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan Belli alanlardaki bağımlılığın endişe verici boyutlara ulaştığını gördüm. Özellikle mikroelektronik ve sensör teknolojilerinde alt sistem, bileşen, komponent bazlarında Çinli firmalara olan bağımlılığın, diyelim ya da evet bağımlılığın giderek arttığını gördüm. Bu neden böyle oldu? Çünkü daha önce bu konularda büyük oranda Avrupalı ve Amerikalı firmalara bağımlıydık. Bu bağımlılığımızın bir kısmını yerleştirmeyle, milli savunma sanayimizin ürünleriyle giderdik. Evet ancak görünen o ki gördüğüm, konuştuğum şeylerden de edindiğim izlenim ve bilgi o ki biraz ihtiyaçların aciliyetinden dolayı biraz bazı kritik alanlarda yerleştirmeyi tam olarak henüz tamamlayamadığımızdan dolayı bu bağımlılığımızın adresi değişmiş. Hatta tanık olduğum bir konuşma ismini vermek istemiyorum çok büyük bir savunma sanayi firmamızın standında o firmanın iki tane çalışanının işte konuşmasına tanık oldum o firmanın farklı proje gruplarından iki çalışan kritik bir bileşenden bahsediyorlar işte çalışanlardan biri diğerine söylüyor Biz şu şu niteliklerdeki şu performansdaki bileşeni Güney Kore'den aldık diyor diğeri de bayağı bir şaşırdı Hadi ya dedi biz onları işte o muadil parçayı Çin'den alıyorduk siz Güney Kore'den alabiliyorsanız iyiymiş dedi. Şimdi bunları bu açıklıkta konuşabilmek gerekiyor. Çünkü e, bu konularda tabii ki e, çalışmalar var yerleştirme konusunda. E, bu kritik alt sistem ve kabiliyetlerin tabana e, ve e, yatayda yayılmasına yönelik çalışmalar var. Ancak öyle görünüyor ki şu anda e, sektörün e, alt sistem bileşen temin tedarik e, konusunda e, belli ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntıların e, aslında özellikle e, işte insansız hava araçları gibi kara araçları gibi e, başta bunlar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki geliştirme ve üretim faaliyetlerimize zarar vermeden e, çözümlenmesi gerekiyor. Ee, biraz gevezelik yaptım evet e, Kubilay sabırla beni e, bekliyor. İlk etapta belki ilk başta giriş e, niteliğinde gözlem ve düşüncelerimi bu şekilde söyleyebilirim e, Kubilay da e, artık şey e, gerilmiş bir e, ok gibi muhtemelen şimdi bizlerle e, kendi gözlemlerini paylaşır. E, ben de e, bir an önce susayım ve e, ona sözü devredeyim. Buyur Kubilay, so- söz sende.
1: Ya öyle çok şey gerilmiş bir ok gibi olamadım maalesef. Ben de işte e, artıları eksileri e, neye hayıflanmalıyız, neyi hakkını teslim etmeliyiz e, kısmında biraz Şöyle okkamın usturası, kafa karıştırmayacak bir şeyler yaratmaya, bir araya getirmeye çalışıyorum kafamda ama zorlanıyorum. Hani böyle çok her şeyi çok sade anlatabilen, çok yalın olabilen bir adam olup da ya bu sefer beceremedim diyecek halim yok tabii. Kişi kendini bilmeli ama şey biraz... Bizim bu sektör dağınık. Daha doğrusu biz dağınız. Ülke olarak dağınız. Bütün sektörlerimiz öyle. Endüstrimiz öyle. işte savunma sanayimiz öyle. Turizmimiz öyle. Her şeyden çok her şeyden biraz her şeyden ama az falan gibi böyle saçma sapan bir kaotik halimiz var. Onun için bir resmini çekmek, şey yapmak falan çok zor. Ya e tabii çok biz içindeyiz. Onun için e, böyle uzaktan bakmak zor aslında bizim için. Kaç senedir gidiyoruz. İşte sen söyledin. Ben de yanlış hatırlamıyorsam ilk 97'de gitmiştim şeyde. İşte e, Ankara'da o kazandıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam e, şey e, işte kayıtlar falan filan için gittiğim döneme mi denk gelmişti. Tam hatırlayamıyorum şimdi. E, ve işte o zaman yani e, Ziyaret edebilmiştim yerinde o zaman Etimes O zamandan beridir de gitmediğim ilk ide fuarı bu oldu. Ben halen şeyim, mutluyum gitmediğimden öyle çok da hevesli bir şekilde gitsem gitmezdim herhalde. Hoş oluyor tabii yani işte onunla baktığında bak işte araçların altına eğil bak vesaire. Aa, bunun şusu şöyleymiş, bu su böyleymiş falan diye ben biliyorsun seviyorum. öyle detaylara bakmayın. İşte şey e, ama uzaktan bakmak. Kaynakları falan bakıyorsun daha. değil mi? <gülüyor> ha şeyden <gülüyor> evet tırda araçların işte kaynakları nasıl? Şunun nesi böyle işte şu bağımsız mı süspansiyon? Onun bilmem ne mi ha o döküm mü kaynaklı mı falan öyle bakınıyorum işte şey. Ondan sonra e, o da biraz fikir veriyor bana falan filan şey. E, biraz uzaktan da baksam yani işte çokça tabii sağ olsun artık şey oldu eskisi gibi değil gerçekten işte bir dolu değişik şey var kaynak var bir savunma basını oluştu işte bizim İbrahimlerin şeylerin işte dergi ondan sonra şey işte MSA'yı olsun işte Fatihlerin şeyi organı işte ee, bir, bir dolu internet platformu, şu su bu su esairesi. Ee, onlardan epey bir şey görebilmek mümkün. Çok güzel röportajlar falan filan da olmuş. Benim <gülüyor> en baştaki gözlemim bu olacak aslında. Sektör ki şiddet bir sektördür, zordur yani. biz benden sen de ben de ilk gitmeye başladığımızda ya genç delik anlaydık. Neredeyse çocuktuk biz ve hırpalanıyorduk burada. ciddiye alınmıyorduk. Şuydu buydu falan filan. Ondan sonra ama e, Şimdi bakıyorum Yani e, bizim bu çocukların Çoğu e, genç arkadaşların Çoğu bunların işte kimisinin internet platformları Var kimisi işte dergi çıkarıyor Şudur budur falan ama e, Röportajlar bunlara çok Düzgün şekilde verilmiş ondan sonra Sektör bu Gençliği sektör bu şeyi e, Benimsemiş bu, bu, bu Benim hoşuma gitti mesela hakikaten Gitmeyerek bu sene
0: A- aynen katılıyor, e, bu... aynen.
1: Değil mi? Değil mi yani? Şey gibi de değil böyle, forumdan arkadaşlar gidip abi foruma fotoğraf bastılar gibi falan da değil. Baya düzgün böyle, işte, düzgün sorulara, düzgün cevaplar işte. E, şeyin, e, Roketsan Genel Müdürü'nün falan işte öncesindeki toplantısı falan vardı. Adını özellikle söylemiyorum. Murat ikinci miydi, Murat üçüncü müydü hatırlayamadım. İkinci, <gülüyor> i̇kinci... Murat ama. üçüncü Aselsan'daydı, evet. <gülüyor> <gülüyor> şey... Ya onun toplantısı falan düzgündü. Sorular falan uçuştu. O gayet düzgün, gayet açık şeyler falan. Ondan sonra hani eskiden şey falan olurdu ya hani CNN Türk gider ya da TRT aynen, gider. Aynen. O muhabir bilmez şeyi Allah'ım o değil falan işte adamcağız orada bir işte füze gösterir kameraman bambaşka bir yeri çeker ya o değil falan of falan dersin işte ya der, da yazılar çok üzüldüm, falan. Sana çok kesana bekleme
0: yapabilir miyim hemen tam şeyde Söyledim. aslında tam dediğin destekleyecek ee, şey bilirsin Vago Muradyana bu defense News'un Oo. meşhur senelerde tabii, tabii, şey tabii, yapan tabii. sonra defenseinden ayrıldı değilim. aynen aynen bir şeye geçti kendi platformunu kurdu ben bi 2-3 sene önce ya da belki 4 sene önce Vagomuradyan'ı bir fuarda gördüm. E, işte takım elbisesi. Benim tam daha böyle cüsseli bir adammış. Yani hatta enine cüsseli. Hmm. E, elinde o hmm. şey bu stabilize hani şeyler oluyor ya. Kameraların takıldığı artık bu evet, robotik evet, gibi. Evet, evet. Elinde o işte bir tane büyük bir fotoğraf makinesi. E, takım elbisesinin bir tarafında işte çanta falan filan. Kanter içinde kalmış. Böyle sağda solda şaşkın ördek gibi dolaşıp standların işte çekimlerini yapıyordu. Bir yandan bir şeyler anlatıyordu evet, falan. Evet. Hani vlogger mi deniyor yani video blogger gibi evet, tarz, evet, evet. kendi sitesine içerik üretiyordu. Yani biraz adama üzülmüştüm hani çünkü onun çok ciddi bir şeyi vardır. Özellikle neokon çevrelerde falan bir ağırlığı tabii. vardır. Şimdi tabii o tabii. onu o görüntü kafamın bir kenarında özellikle bu fuarda bu işte defense Türk hem bizim işte Defense Turkey dergisi savunma sanayisi hı hı. işte Defense Year falan bunun gibi bir sürü ismini anlamadıklarını da hatırlamadığım için saniye arkadaşlar gönül koymasınlar bu arkadaşların yaptığı işler profesyonellik manasında falan, hakikaten 3-5 basar yani o anlamda gerçekten doğru, de Türkiye'de bir güzel bir doğru. mecranın oluştuğunu görmek ve sektörün de bunun farkında olduğunu görmek gerçekten olumlu bir şeydi bu da başka olumlu gözlem olarak aslında ekleyebilirim doğru pardon bö- öldüm seni
1: Yo, yani şey evet verdiğin çok doğru Şimdi, Vago Murad'ın hadi öpü, biraz derinleştirin Neye niyet ne niye kısmet ben karşıma neredeyse bir A4 dolusu not aldım. Ee, hiç bunların arasında bu yok. İşte serbest çağrışım. Şey e, ya Vago Murad'ın e, tek başına bir ciddi de şey alıyor sponsorluk desteği vesairesi falan filan alıyor ama tabi e, hakikaten tek başına adam ee, çekimlerin çoğunu kendisi yapıyor. Gerçi son bu şeyden önce pandemiden önceki son bir senesinde falan galiba ben kameraman kameraman falan filan da gördüm gittiği geldiği yerlerde. Ee, daha ucuz Amerika içi olan şeylerde kameramanlar falan götürebiliyor galiba ama e, şeye, Londra'ya Mondra'ya bile senin dediğin gibi kendi başına koşturuyor. Ancak demek ki o kadar e, yol parası mol parası desteği falan oluyor. Muhtemelen. kendisi Kendisi çok profesyonel, çok şöyle, çok böyle falan filan ama şey öyle değil. Yani çok zor belli ki. Ee, onun işte post prosesi, şusu, busu vesairesi. Onu iyi tanıyorlar. Ee, o da herkesi iyi tanıyor. İyi bir network'ü var. Ee, bayağı da şey, hakikaten o e, Neocon denilebilecek seviyede daha e, mutaassıp tayfanın şeyi, e, böyle belirli bir e, şeyi var, e, Ekolü var onun falan. Neyse öyle ilginç. Ben hala takip ediyorum. Onun e, günlük podcast falan da çıkartıyor. Ben bunu evet, evet. yapabildiğim aynen, aynen. zamanlarda eliyorum, izliyorum. Çoğunlukla küfür ediyorum falan filan ama işte öyle şey e, geliyor geçiyor falan filan ama böyle pozitif bir ortam vardı. Ben hep çünkü her seferinde Nidef'e gittiğim zaman bir, bir, bir hırtlık çıkardım. Şey olurdu. Bir, bir şey yaşardık yani. Bir, bir saçmalık olurdu. Ondan sonra e, şey ya ne bileyim hani zamanında ulan hani ben de yani eski milli gizli, NATO gizli bilmem ne falan filan şeylerde işte çalışmış iyi kötü falan bir adamım. Sonra bir yere oturuyorsun falan orada adam senin şeyinde yani hakikaten şey diyemiyorsun falan. Sen kısa pantolonla geziyordun işte 100 kilometreyi 140 kilo akraşlığı atıyorduk ya oluyordu yani böyle şeyler falan ama ondan sonra ya devlet buna karar vermiş size ne canım falan filan diyen adamları vırzvır böyle komiklikler falan oluyordu. Bu yavaş yavaş siliniyor. Ben gayet pozitif bir atmosfer şey gördüm ki şeyi de tahmin edebiliyorum. Heyetler geliyor gidiyor, işte bakanlar geliyor gidiyor, işte başkan şudur budur. Orada da bir ağır bir havası var şeyin. Ee, oradaki gerginliğe bilmem neye falan rağmen e, oldukça pozitif bir atmosfer oluşmuş anladığım kadarıyla. Bu İDEF belki de en gergin İDEF'lerden bir tanesiydi. Hem protokol açısından hem sağlık açısından hem güvenlik açısından. Ya hoş gelse 15 Temmuz sonrasındaki ilk def de o bakımdan çok kaotikti ama e, işte Amerikalılar var yok arası işte şeyler sürekli böyle birileri e, Afrikalı heyetler, Asyalı heyetler falan geziyor ves- vesaire falan filan e, o, o şeyin arasında e, iyi prodüksiyonlar vardı ben bayağı bir kısmını özümsediğimi düşünüyorum şeyin ya dışarıdan bakarak hakikaten az önce andığından özellikle kaçındım çünkü yanlış söyleyeceğim falan şeyler eksik kalacak bütün şeyleri hatta Twitter'dan işte gördüğüm bazı şeylere sorular sordum ya bu şey nedir ya falan diye. Bunu, bunu sordum mu falan oradan bir şeyler yürüdü falan ben birçok şeyi öğrendim mesela hiçbir eksikliğini hissetmiyorum şey ha ne olabilir işte yani şeyi görmek iyi oluyor işte orada pars 4 duruyor falan mesela 8x8. Ya onun az çok böyle bir şeyin cüssesinin falan ne olduğunu şey yapamıyorsun. Ee, tam olarak anlayamıyorsun. İşte bir kirpinin Doğru. yanında nasıl duruyor. Yahut da işte ilk nesil arma ile ya da ilk nesil pars ile bu ne oluyordu. Hani mesela şey bundan bir ya da iki bir defa önce miydi ilk bu zırhlı amfibi hücum aracı falan çıktığında o şeyin fness şeyinin yarısı oydu neredeyse. Ee, kocaman bir 3 oda 1 salon bir ev kadar bir alet şimdi fotoğraflara falan bakıyorum yanındaki işte 8x8'in falan pek böyle cüsse yükseklik atletiklik falan açısından çok çok da farkı yok onlara i̇şte büyümüş kocaman olmuş içleri falan kocaman olmuş ee, onları falan tabi görmek için şey e, ile orada olmak bir hani order of magnitude mı denir bir böyle şey olarak işte e, e, görsel olarak Algısal olarak falan onu gözünde oturtmak önemli. Ne nedir, ne kadarlık bir şeydir falan. E, hakkında konuşabilmek için, abi bu böyle bir şeymiş falan diyebilmek için e, iyi oluyor. Ama ben yine de e, az çok göze eğitimli biri olarak, e, e, şeyden, Twitter'dan, bizim arkadaşların vloglarından, röportajlardan falan epeyce e, bunu öğrenme şansım oldu. E, o bakımdan çok bence ilginç bir yere oturmuş. Bu hoş bir şey. Sektörün bu konuda, bizim sektörün özellikle bu konuda, şeyini çok geliştirmesi gerektiğini hep söyledim. Hep de inanıyorum. Bence o bakımdan artı bir şey olmuş. Neyse çok konuştum bu konu üzerinde. Kendimi tekrara düştüm. Şimdi notlarıma tekrar geri döneyim. Ama hiç dönmeme gerek yok. Senin söylediğin şeyden <gülüyor> başlayayım. İkizleme. Her şeyden iki tane var minimum. Yani sanki böyle bir göklerden bir mesaj gelmiş Ankara'ya sektörün üzerine o teknik Allah'a mahsustur. <gülüyor> Şirke koşarsınız maazallah haşa yanarsınız falan hani Ankara'da işte şey düştü e, ne başkanlar başkanlığa e, yıldırım düştü dört kişi öldü falan gibi bir şey olmasın diye. Onun gibi her şeyden iki tane var. E, şimdi Bu tabii e, senelerdir hep konuştuğumuz belki bunu 20 senedir konuşuyorsak 20 senedir e, hep konuştuğumuz e, şey ee, ...çok mu zenginiz, çok mu paramızı sokakta bulduk... ...çok mu sanki sektörün ar-ge e, elemanı var... ...çok mu şu, çok mu bu falan filan dediğim şey... ...bunu artık tekrarlamanın bir şeyi yok. Ee, ama bu demek ki böyle. Biz böyle çalışıyoruz. Bunu artık yadırgamıyorum çünkü genel endüstride böyle. Ee, her şeyden çok var. Her şeyden çok sayıda var. Yani en olmayacak şeyden bile... ...en böyle nadide... ...hani Avrupa'da bir ülkenin... ...ürettiği maksimum iki çok büyük... Böyle ...bir tane Amerika'da falan... ...pardon Almanya'da bir tasarımcısının olduğu... ...belki varsa da İtalya'da... ...az çok böyle şey olan falan... ...şeylerin olduğu ürünlerden bile... ...Türkiye'de biz yapıyoruz falan... ...diyen hani minimum iki tane firma çıkıyor... ...aynı şehirde hatta bunlar mümkünse de... ...birbirinin şey taş atım mesafesinde falan... ...çünkü bunlar rakipler birbirlerine... Yani ...öyle bir şey işte Türk'ün Türk'le rekabeti... ...çok acımasız gerçekten... Bu böyle demek ki. Buna ben artık söyleyecek bir şey bulamıyorum ve e, artık eleştirmekten, e, sürekli bunu tekrarlamaktan da kendimi e, affediyorum, geri alıyorum. Bizim üretkenliğe ulaşma şeyimiz galiba bu, bilmiyorum. Bunu buna oturup başka şekillerde tartışmak lazım. E, çünkü e, bu rekabetten falan dolayı da bazı e, şeylerin daha optimize olabildiği, daha iyiye gidebildiğine yönelik de böyle ufak ipuçları sezilmeye başladığını düşünüyorum. Onları belki örneklemeye çalışacağım, muhtemelen unutacağım ama çok da önemli değil. Tabii hani normalde şey yapılan şey, düşünülen ilk akla gelen rasyonizasyon şu işte sen, Aynı bir sistemi baştan aşağı o şeyinde, derinliğinde kendin yapamazsın. Alt komponentleri alırsın. Bunları birleştirirsin falan filan. Birden çok iki ya da üç firma aynı üst sistemi yaptığını iddia ettiği zaman herkes aslında aynı entegrasyonunun farklı versiyonlarını yapıp farklı paketlemelerini yapıyor demektir. Arkasında koşan yazılımı biraz değiştirirsin falandır filandır. Onların da birçoğunun algoritmaları zaten işte NATO, Agart bilmem nelerinde ya da işte çeşitli kitaplıklarda vesairelerde vardır. Onu alırsın, denersin, bir 10 senede kullanırsın, kullandıkça e, öğrenirsin falan filan öyle bir şeyler olur. Herkes bütün emeğini o en üst sistem entegrasyonu seviyesinde, yazılım seviyesinde harcadığı zaman komponent, alt komponent, donanım vesaire falan filan gibi şeylerde derinleşmeyi bir türlü sağlayamazsın falan filan diye hayıflanır dururduk. Ya birisi de bunun bilmem nesini yapsın. Herkes işte e, İHA'ya takılacak optik sistemi, o kets gibi sistemi yapmasın. Birisi de kalksın, işte bir onun içerisindeki lazer diziknatörü yapsın. Birinin de işi boğ olsun. Üç firmamız bunu üretmesin. Yahut da her minimat üreten Aynen. firma e, INS'tir, bilmem nedir falan gibi şeyler. Ataletsel servis sefer, kendi ataletsel servis sefer alt komponentleri olmasın. Türkiye'de bir tane çok iyi böyle üretim hattı şaka şakır üreten, fiberle yapan, bilmem neyle yapan firmamız olsun. Ondan sonra bütün mühimmatçılarda da ondan aslında ama hepsi de üst sistem seviyesinde birbiriyle rekabetçi. E, Türkiye'de şey yoktu, e, HGSS başladı, HGK oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. işte C'den şudur budur, 10 küsür senelik bir hikaye. Şu anda neredeyse bunları üretmeyen yok. Aslında sen ayrı sistemini üretiyor, Roketsan kendi sistemlerini e, üretiyor. Hepsinin uçuş testleri yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. E, bir de tabii Sagen'in sistemleri var. Sage'in sistemlerinde onlar üretiyor, Sage üretiyor, o, işte asel sana paslıyor, onun roket sana veriyor falan, o anlamda da bir çapraz şey falan var. Burada muhtemelen epey bir e, şey kayıp var, ama bir şekilde bunun içerisinden biz bir üretkenlik çıkarabiliyoruz. Bunu nasıl yapabiliyoruz bilmiyorum ama e, bunu artık ben eleştirmiyorum, bir şey demiyorum, bu, bundan vazgeçtim. Ben, benim için bitti bu şey ve. Ee, şey diyebiliyorum. Ee, biz böyle çalışıyoruz. Böyle böyle demek ki bu işte Kurt Kanunu, Türk'ün şeyi kanunu bu işte böyle oluyormuş falan filan. Kötü de gitmiyor işin kötüsü anlamsız bir şekilde. Belki 10 sene önce İdefa gittiğimizde bu kadar kara aracıyla ya ne yapacağız? Türkiye'nin tamam büyük bir ülke. Şudur budur. Ya yani bitmez Türkiye'nin kara aracı ihtiyacı. Ama arkadaş yani aynı seviyede yok işte kirpisi var, vuranı var. Ondan sonra ejderi var, şey kobrası var, şudur budur, bu nedir ya falan diyorduk ama hepsi de hayatta kalabiliyorlar. Şimdi enteresan tarafı, ya bunların üçü sallanır, beşi bilmem ne olur, birisi askeriden çıkar, sivile girer falan filan dediğimiz firmaların hepsi, yani işte şeyler, hani otokar çok e, bu konuda iyi, ise iyice açtı kendini zaten, e bir de arada BMJ katıldı buna. Ee, artı bir de bunun alt kırılımları var işte Nurol falan filan katmerciler eklendi daha sonra. Bunların hepsi kendi skalalarında kendi e, sınanmış ürünlerini geliştirdiler. Bence e, otokarla FNSS ve kısmen belirli ürünlerde de BMC bayağı dünya standartında da şey oldular. E, karar tık- zırhlı, bu çok karar çok belli, tık- çok
0: netti zaten. Hani e, orada aslında Değil belki mi? senin görmeni isterdim. E, ben biraz senden de bu- bulaştı. İşte bu kaynak yerlerine, e, üretim şeylerine falan detaylarına bakmaya başladım. Yani Hı. sadece o detay bile ya da e, parçaların, aksamların, sistemlerin e, birleştirilme, entegre edilme, ürün ailesi çıkartılma e, şeklinde bakarak bile e, aynı bu tespide ulaşmak mümkün. Gerçekten de doğru.
1: Yani beklentimiz bu değildi. Böyle olmasını açıkçası pek... Yani do- normal doğanın kanununu biraz aykırı ama Türkiye işte fizik kanunlarının kendisine göre işlediği garip, garip bir yer yani burası. Alaca karanlık uşağı, Bermuda Şeytan Üçgeni, tuhaf bir yer işte. Ondan sonra şey gerçekten yeni Pars, Pars 4. Sanıyorum dünyada kendi sınıfında e, maliyet, etkinlik ve performans ve gerçekçilik, savaş alanı gerçekçiliği, kullanılabilirlik, pratikliği falan açısından dünyadaki en iyi sistem olabilir sanıyorum yani. Bilemem tabii bunun şey ama örümcek hislerim galiba bu oldu diyor bana. E, otokar'ın arması hakeza benzer bir yere doğru geldi. E, BMC'nin aracı da oldukça yetkin bir araca benziyor pek görmedik onu. Ee, e, ha keza BMC'nin Kirpi 2 aracı ki Kirpi 1'i biliyoruz işte Biraz böyle Lego, biraz yükleme, bindirme bir araç oldu Kirpi 2 yine hani Combat Proven'tan Combat Proven'la koşan Oldukça modüller Böyle birçok aradığım şeyi gördüğüm Dünyadaki trendleri barındıran işte bağımsız süspansiyonlu falanlı falanlı O işi yapmak için O, o tasarlandığı işi yapmak için Yine maliyet etkinlik falan açısından Pratiklik vesaire açısından dünyadaki sayılı sistemlerden bir tanesi oldu. Ve işte e, bunlar artık şey gibi değil işte eskinin o e, hani eski savunma babacılığın falan şeyinde de reklamlarında da o bizim ilk birler falan vardı ya. Üzerinde bir tane mavi ışıldak olur bir de içinde telsiz olur falan. Nereden nereye yani tabii, işte tabii. 360 derece kameralar ondan sonra hepsinin tepesinde jammerlar işte Asensa'nın sarpı şusu busu. E, düşünürsek e, Aselsan'ın Sarp'ı 3000'den fazla üretildi ama o bile tek başına değil e, de rakip olarak şeyler çıkardı. Otokar bir ara bir takım bu tür kulelerini ben göstermişti.
0: O ve... ipin ucunu kaçırdım zaten. Silah kulesi, taret insanlı insansız kule konusunda evet. yani ürün isimleri neyin yapıyordu falan tamamen koptu bende ya. Çünkü Sarp kocaman bir aile. Nefer var, Teber var, işte mızrak üç ok şu su bu su Hakikaten aynı hani şey. Yani, hani, Demin de, de, de dediğin şeyi aslında belki e, doğrulayan bir başka konuda bu kule meselesi.
1: Evet, e, şeyin e, bu yeniliği zırhlı araçlar projesinde hepsine birer korhan kulesi verilmiş olması. Yani işte Aselsan'ın o entegre silah sistemi, entegre kule sistemi, sistem otomasyonu, e, otomatizasyonu vesairesi falan, karşı tedbirleri, sensör füzyonu kendi çapında yaptığı şeyler, arac, aracın da onun taşıyıcısı olması. Bunlar hep aslında şey eskiden aa ne acayip ya bunu yavur bunu böyle yapıyor dediğimiz tipteki iş modeli yavaş yavaş gelip oturmaya başladı işte. Ee, üzerine tamam silah belki bizim değil ama 35 milimetre silah ama attığı atom mermisi bizim olacak. Ondan sonra mühimmatların bir kısmı bizim olacak atom dışındaki mühimmatların. Üzerindeki tapa kurucusu bizim. Şey bizim, ondan sonra işte üzerindeki radar bizim, optik bizim, varsa işte çeşitli karşı tedbir sensörleri bizim, karşı tedbir algoritmaları bizim, şudur budur vesaire, entegrasyon, yazılım, altyapısı bizim falan. Bu enteresan bir sürece doğru gidiyor. Bu bakımdan şey gerçekten yani böyle yorlayayım diye falan söylemiyorum. Sadece Türkiye'nin savaş tecrübesi ve içinde bulunduğu coğrafyayla açıklanamayacak bir şeyde e, e, hızda basamaklar ikişer üçer zıplıyor. E, Türkiye koşarak çıkıyor bu bakımdan. E, ha bundan elde ettiği katma değer, işte satış başarısının nerelerde kaldığı falan bunlar ayrı bir konu. Bunun 50 bin tane şeyi var. İşte e, bu bir kurtlar sofrası. Herkesin birbirinin bel, bel altına vurduğu e, bir mevzu. Bir de tabi içinde bulunduğumuz politik şeyler var. E, Hakiza senin az önce söylediğin gibi kara araçlarındaki motor patlaması ee, çok e, enteresan. Bu, bu bir bu bir e, şey yani. E, case study bunların hepsini aslında oturup not etmek böyle şey. Anamızdan babamızdan dört tane yalı kalsaydı ya bir tane de kalabilirdi ama. Şey e, oturup işte e, biz de gibi e, hayat gayelimizi e, buralardan şey yapabilseydik. <gülüyor> aynen. E, aynen. <gülüyor> ondan sonra sağlayabilseydik oturur işte gider. Şey yapardık, ben, ben de papyonumu flörümü falan takar, ondan sonra gezer şey yapardık, bunların tarihçelerini, ya ne oldu bize bunu bir anlatın falan diye, bunu kitaba mitaba dökmek falan. Yani mı
0: şey oluyormuş şey, ya bu işte, Rönesans aslında yapan şey, bu işte zengin ailelerin falan sanatçılara, işte bilim adamlarına falan destek vermesi, işte şatolarında yer veriyor, sen gel şurada resmini yap, besteğini yap falan demesi, Böyle şey olmuş. Tabii tabii. <gülüyor> Belki bize de öyle bir destek tabii, çıkan, tabii. Öyle bir şey tabii. çıkar. Tabii <gülüyor> tabii.
1: Valla işte şey onu yakalarsam gidip insanlara soracağım... ...bütün geliştirme süreçlerinde çalışmış insanlarla falan... ...ya bunun bir örneği muhtemelen yok... E, ...motorsuzluktan kıvranırken bir anda bir motor gamıyla çıkılabilmesi falan filan... ...bunlar çok acayip işler, çok tuhaf işler... ...bir diğer örnek... E, ya ...ama bu arada tabii hani yani nasıl boku çıkartılır... lan hani şey yapamazsın... E, ...motor alamadığın için araç veremiyorsundur Allah falan... Ama bir sonraki fuarda rakip iki firma motor gamlarıyla birbiriyle rekabet eder hale geliyor. Oğlum ne zaman çıktı da, hani ne zaman yaptığınızda iki firma da çıktı da üçüncü firma hatta kenarda dahil oldu da falan. Ne ara bu hale geldi? Oluyor işte. Çok acayip memleket burası. Buna söylenecek bir şey yok artık. Ben dediğim gibi susuyorum yani o konuda. Bunun diğer şeyi, yani hep buna bildik şeyler aslında. Onları konuşuyoruz. Yani çok böyle e, batılıvari şeyler. Sanki çok büyük bir endüstri. Bir imişçasına hacimlerde ürün çıkartan garip bir şey, endüstri. E, mesela Canik muhtemelen ben isim vermekten şeyden e, kaçınmayacağım. E, hani hep silahçılar için de şey diyorduk ya biri Karadeniz'de öbürü bilmem ne. Ya bunlar işte şöyle böyle işte av silahından türediler. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Ya bunların kaçı hayatta kalır? İşte üç tane firma MHPT-76 üretiyor. Beş firma MPT 55 üretiyor ya da işte her ne diyorlarsa. Jandarmaya onu veriyoruz. Bilmem kime bunu veriyoruz falan. Tabancacılar desem dört tane firmadan polise, üç firmadan jandarmaya tabanca alıyoruz falan. Ya bunlar nasıl hayatta kalacak? Yani sadece Amerika'daki sivil pazara tabanca onu da çok ucuza şey yaparak hayatta kalınır mı? Yok aldılar kalınıyormuş demek ki. Garip bir şekilde. Yani bir de onlara sorsak bilmiyorum ne derler. Ben dışarıdan bakıyorum. Özellikle de girmiyorum içine. Ondan sonra çok anlamadım tabii. Ek, ek yapayım
0: mı? Tam bu şeyini destekleyecek. Yap, yap, yap. Ee, yap. Ben bir sürü işte bookmark yani yer imlerine falan eklemiştim haberleri falan. Şimdi onları yavaş yavaş kendi Hı. notlarımı işte siyah gri beyaz için yazacağım yazıyı hazırlamak için o notlarımı derliyorum. Ya bir baktım Pakistan heyeti fuarın ilk ya da ikinci günü galiba. En az 3 tane silah firmamızla ayrı ayrı galiba sözleşmeler imzalamış. Çok acayip. Yani Hı-hı. heyetin bir sürü farklı silah firmasıyla ayrı ayrı sözleşme imzalasa haberi var. Yani bir orayı gezmiş, oradan bir sipariş, oradan bir sipariş, oradan hı hı. bir sipariş verdi. Bilmiyorum belki tabanca, belki tüfek neyse. Zaten şeyi hakikaten geçtim. O e, piyade tüfeği işte e, MPT ve onun muadili gibi olan ya da AR-15 ya da ona benzeyen hı hı hı. o silahlar herkesin farklı farklı hı hı. şeyleri var. O dediğin gibi yani pıtırak gibi artmış durumda ve de, gene aynı senin dediğin gibi e, bu tür satışlar yapa yapa bunların hepsi de ayakta kalabildiği bir şekilde.
1: Kalabildi ve işin enteresan tarafı ben mesela şöyle bir caniye falan filan bakınca ve onun böyle testlerini, Amerikalıların yaptığı şeyleri, zıburları zıburları, yazıları mazıları falan okuyunca anlıyorum ki bu adamlar dünyadaki bir elin parmakları kadar tabanca üreticisi uluslararası firmadan bir tanesi haline getirdiler kendilerini. Yani canik tetiği denen bir kavramı oturttular adamlar gibi görünüyor. Ee, yani mekanizması şudur budur işte tetik emniyetiyle işte bloku taklit eder. O onunla da bunu bilmem ne yapar işte single action'la şuna selam çakıp e, double action özelliğiyle de buna göz kırpar falan bunlar bir yanı. Ee, ama kendine has kendinden bahsettiren neredeyse trademarkı bu klik sesine biz şey yaptık abi patentledik falan diyecek mertebede. Böyle bizim zaten hani endüstride de şeyimiz odur, maliyet etkindir, ucuzdur, yeterince iyidir falan gibi bir şeyimiz vardır dünyada tanınırlığımız. Onu gayet güzel oturtmuş ve kendi başına bir marka da olabilmiş bir firma. Tabii Amerika gibi bu kadar çok böyle şeyin bireysel pazarlamanın, böyle reklamcılığın, bireysel reklamcılığın, kurumsal reklamcılığın böyle flamboyan falan da bir şekilde yapılabildiği işte YouTube'cülüğün anası olan falan memlekette bireysel olarak alınan satılabilen bir retail ortamına düşebilmiş bir ürün olduğu için tabii bu kadar kolay tanıtılabiliyor. Ee, ama bunun da işte daha ciddi daha hani corporate ortamlara uygun falan şeyleri olan markalarımızda var anlaşılan. Bunlar klasik şeyler. Bildiğimiz ürünlerin e, tüpleştirilmiş falan halleri. Bu açıdan yani sektörün içinden biriyle otursak konuşsak muhtemelen bize kan ağlar. Ona söyleyecek hiçbir şey yok. Yani neydi şeyin garibanın yüzü gülür mü falan gibi bir şey çıkar oradan. Ama yine de bir sürü insan ekmek yiyor. bir Bayağı bir bilgi falan oldu. Bir kabiliyet oldu. Tezgahlar şakır şakır tabanca tüfek üretiyor. Bilmem ne eskiden yani 10 sene önce neredeydi bu tabancalar? Tüfekler şimdi nerede? Ee, ve bir de işin ilginç tarafı halen yeni firma katılıyor şeylerin arasında. Ufak firmalar işte çıkıp şey diye e, yine AR15 klonlarıyla çıkıyorlar. Ben fotoğraflarını falan görüyorum. Aman ya Rabbi yani e, şey e, işleme şeyleri e, kalitesi falan çok çok yüksek gözüküyor. Çok enteresan. Biri kalkıyor bir işte e, sanıyorum Gebze'den bir firmaydı adlarını bile hatırlamıyorum artık Hatırlamam mümkün değil. o şey stoner machine gun klonu bir şey yapıyor onu da gidip gidiyaya satabiliyor falan gibi böyle enteresan garip şeyler var bu şey tarafı çeşitlenmeden gelen bereket tarafı diyeyim artık ne diyeyim yani ona söyleyecek bir şey yok bu açıdan çok ilginç bizi ben yeterince incelediklerini sektörün kendisini bu manada yeterince anlamlandırabildiğini falan pek zannetmiyorum bunu dediğim gibi bir gün bir miras yedinin oturup, işini gücünü bırakıp bunları araştırması lazım herhalde. Bir de asıl görmek istediğimiz hep ufak tefek şeyler tabii, inovasyon şeyleri. Buna benzer şeyler de görüyorum ben fuarda. Mesela işte Unidef dediğimiz o hani bizim helikopterlere falan o minigun takan firmanın işte o minigunları, o silah sistemlerini, helikopterleri, araçlara, bizim botlara vesairelere notlarını falan e, takan şeyin firmanın kendi geliştirdiği mühendislik vesaire şeyiyle artık o şeyle e, e, yaşamaktan dolayı geri bildirimler alarak ya o değil de ş- şöyle bir şeyle yapsanız da falan olabilir mi acaba diyen bir takım kullanıcıların sesini dinleyip yaptıkları o şey stabilize silah şeyi mesela e, sehpası as işte e, Küçük botların üzerine takıldığında işte hiçbir dışarıdan şeye gerek kalmadan muhtemelen kinematik falan olarak şey yapabilmesi. Sanıyorum pasif olarak hani dampınır falan denir ya işte şeyin tekneden dalgalardan falan gelen şokları silahdan izole etmesi falan gibi bir sistem. Ben bildiğim kadarıyla bundan dünyada başka yok. Epey de bir ortaya çıkarmışlar herhalde ki söylüyorlardı. Fuarda artık sergilemeye başlamışlar. Demek ki nihayetine geldi artık o ee, öyle bir sistemi başarabilirsek e, yani bunu almayanı döverler gibi bir hale gelir herhalde. Bu bence çok enteresan bir şey. Ee, ondan sonra işte bizim bu e, kargo durumu vesairedir falan gibi şeylerin o e, intihar dronelarının vesairelerin geldiği nokta çok çarpıcı. Bence orada ilginç şeyler oluyor. E, detaylarını biliyoruz ya da bilmiyoruz ama işte üzerinde aref almaçları olan e, kargo durumu falan bence çok ilginç e, şeyler. Ee, ilginç ürünler. Hani yok olduğunda yokluğunu hissetmezsin ama böyle bir fikirle gidip bir yere böyle bir atak yapabilmek falan oldukça enteresan bir kabiliyet getirir. Ee, bir şey e, yani e, e, şunu belki e, en son e, söylemem lazım. E, e, Fuarda da bir bütün bu ikizlemeler, bu, bu çeşitlilik vesaire falan filan yanına bir de bir ürün zehirlenmesi de e, görüyorum ben yani bir, tek bir şeyden e, örnek vereceğim e, Tayı Standına gidiyorsunuz e, benim için Tayı Standında şu anda önemli olan iki tane ürün var bir tanesi Gökbey diğeri de şey e, Hürjet e, Hürjet çünkü aslında şirketin geleceğini şekillendiren evet. oradaki en büyük e, şey basamak aslında ya. bir jet uçağı e, sabit kanatlı bir uçak için şey böyle hani ben onlar yerinde olsam TFX'i konsept olarak şey yapar. O kocaman heyhula gibi e, garip maketi getirmezdim. O maketi niye dolaştırıyoruz bilmiyorum. Çünkü uçak muhtemelen öyle bir şey olmayacak. Yani o, o ürüne benzemeyecek. Bu CSF'in de şeyi benzemedi sonuçta. Yani andırdı diyelim. O kadar önemli mi onu, o koca tahtayı orada görmek? Onları bilmiyorum ama şeyin ortasına e, Gökbey'i koyardım. Çalışan Gökbey'i öbür tarafına da bir tarafına kokpitini, öbür tarafına bilmem nesini hürjetin şeyini koyar. Geri kalan her şeyde kendi küçük bulutlarında maketleriyle falan filan belki gösterir. Ya da tepeye bir tane anka asardım. Anka mesela çok önemli bir şey. Şey için. Ee, ama biz işte her şeyi getiriyoruz. Her şey konuluyor falan. Ee, o her zaman öyle. Yani dediğim gibi endüstride falan da öyle. Bizim fuarcılık anlayışımızda da öyle. Ee, o bakımdan bir şey zehirlenmesi, bir, bir kaos, bir aşırı renklenme falan görüyorum. Ee, oysa bence e, e, tayiyi Heh tamam oldu diyeceğimiz şey ne anka oldu, ne şu oldu, ne bu, ne hür, hür kuşu oldu, uçtu uçmadı, o ayrı şeyler teslim edilmedi, olabilir, ilk projedir falan, bunlar çok önemli değil. Hür ciddi yapabildiği zaman tamam tayı oldu diyeceğiz, Gök Bey'i oturup sahibine teslim edebildiği zaman diyeceğiz ki tamam şey oldu, e, tayı oldu gerçekten diyeceğiz. Onun için işte bir tarafında uydu koşuyor, bir tarafında... Evet, evet, aynı, şey,
0: aynı.
1: Aksung, Aksungur ayrı duruyor, şeyi ayrı duruyor falan filan. Yani onları konsept olarak da bir bir deniz karakol Aksunguru konsepti ne o şu heyula aleti getir oraya yığmadan falan da yapabilmek mümkün. Orada da bir odak kayması olduğunu görüyorum şeyde. Biraz bana böyle şey Perşembe Pazarını andırıyor. Fuarın genel geneli o bakımda. Ee, ...ama öyleyiz biz... ...yani hadi şey de öyle... ...Aselsan'ın falan mesela dışarı getirdiği araçları falan da gördüm... ...orada bazı araçlar gerçekten... ...şey... E, e, ...işte elektronik harf araçları falan... ...bazıları belli ki çok mühim araçlar... ...bazılarını ilk defa görüyoruz falan ama... Ya ...sanıyorum herhalde ya başında kimse yoktu... ...kimse doğru dürüst bir şey koyamadı... ...oraya dizmişler öyle otopark gibi falan... E, ...yani çok mu böyle bir şey... ...onu da... ...onu da bilmiyorum açıkçası... Ee, şöyle bir şeyi, e, notlarıma şöyle bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. E, yani son söyleyeceğim bir şey var. E, mühimmat, mühimmat, mühimmat. Fuar anladığım kadarıyla mühimmat doluydu. Onunla ilgili zaten ikizleme, beşleme, üçleme falan onları konuştuk. Ama bir de tabii e, sen de hatırlayacaksındır. Belki bundan on sene önce ya buna hakikaten gerek var mı acaba? diye konuştuğumuz, ya bu kadar kapasitemiz var mı acaba diye konuştuğumuz bazı projeler, yeni başlayan projeler vardı. Benim için mesela atmacı projesi olmazsa olmaz bir projeydi. Ama ya biz aynı zamanda da ağır torpido yapabilecek kapasiteye ve kabiliyete sahip miyiz ya falan diye e, dört düşünüyorduk mesela ya çok mu lazımdı falan bu işe girmek diye. Şimdi yine görünce farkına varıyorum ki iyi ki başlamışız zamanında, iyi ki de bitmiş ürün. Aksak de şu ambargo döneminde torpidosuz kalacaktık. Ee, biz yani şey ben kendi adıma konuşuyorum. Ee, bir şekilde demek ki Türkiye enteresan bir ülke. Atmacayı da bitirebiliyor, ee, Akya'yı da bitirebiliyor. Akya gibi bir projeye. İyi ki başlamışız zamanında. İyi ki bana sormamışlar işte ee, şey al başlayalım izin verirsen falan diye. Böylelikle şey <gülüyor> denizaltımıza koyacak bir şeyimiz oldu falan filan. O da ayrı bir hikaye.
0: Senin mesela bıraktığın yerden devam edeyim. Mesela birkaç sene önce ya da çok kısa süre öncesine kadar bana sorsalardı, gurur duyardım sormalarından ve bana sorsalardı ben denizaltı konusunda çok çekimsel olurdum. Denizaltı tasarımı ve inşası konusundaki Milden projesinin başladığını öğrendiğimde de ben hakikaten epey bir şüpheli yaklaştım. Şundan dolayı hani bir denizaltı Doğru. tasarımını, bir denizaltı inşasını gerçekleştirmek hakikaten yani savaş gemisi tasarlamaya da inşadan çok çok farklı bir şey. Yani hatta iddia edebilirim ki savunma, havacılık ve denizcilik sektörünün en böyle zirve noktalarından en karmaşık yerlerinden bir tanesidir. E, i̇çerdiği teknolojiler e, malzeme teknolojisi, sensör teknolojisi vesairesi Hakikaten yani 5. nesil savaş uçağı yapmanın zorluğu, meydan okuması neyse 3 aşağı 5 yukarı hatta belki daha da fazla denizaltı in- tasarımı ve inşası öyledir. E, abartmamaya çalışarak bunu söylüyorum hakikaten öyle. E, ama mesela e, artık hem şimdiye kadar ki işte bu e, tip 209'ların inşası, e, bunların hem Türkiye'deki hem Pakistan'daki denizaltıların modernizasyon projeleri, sonra işte bu e, Almanların tip 214'ünün, uyarlanarak reis sınıf olarak inşa ediliyor olması, bütün bu süreçlerde elde edilen sanayi altyapısı, insan tecrübesi, Milden'e cesaret verdiği gibi birdenbire bir baktık, iki tane firma mini denizaltı tasarımlarıyla ortaya çıkmışlar ve bunlar hiç öyle şey değildi. Alelade böyle tekne for, denizaltı formuna sahip öyle maketler değildi. İkisinin de detay tasarımları yapılmış. Yani iç yerleşimleri, alt sistemleri, neyin nerede, nasıl olacağı, nasıl görev yapacağı üstüne de Haber sandaydı galiba. Denizaltı atış kontrol sistemi daha doğrusu muharebe yönetim sistemi, komuta kontrol sistemine yönelik çok yenilikçi çözümler vardı. Yani biz denizaltı alanında bayağı bayağı belli bir kritik eşiği aşmışız inşa anlamında, alt sistem ve donatım anlamında öyle de aşmışız ki farklı farklı çözümler de ortaya koyabiliyoruz ki ben normalde mini denizaltılara böyle biraz daha temkinli yaklaşan birisiydim yine yakın geçmişe kadar ancak hani Türkiye Türkiye olmasa bile çevre ülkelerde çok ciddi bir ihracat şansının da olduğunu düşünüyorum. Bu beni mesela çok ya bu şaş- bu konuda şaşırmaktan çok çok mutlu oldum. Çok sevindim. Bunun gibi farklı farklı bir sürü ürünü de projede saydız. Hani senin dediğini desteklemek için söylüyorum. birkaç sene önce konuşsak ya bunu yapabilir miyiz ya da bu olur mu tutar mı dediğimiz şeylerin bazıları Hakikaten de tutuyor ve bekledi- beklentilerimizin çok çok ötesinde e, tutabiliyorlar. Bu e, enteresan, fenomenal, fenomenal bir şey. E, giriş tarafında belki çok fazla uzatmadan bu turumu e, giriş tarafında e, çok açmadığım ya da değinmediğim iki konuya ben şimdi değinmek istiyorum. E, bunlardan bir tanesi aslında son 2-3 fuardır gördüğümüz yani evet son 2 fuardır en az e, gördüğümüz e, bu fuarda da artık çok net bir şekilde e, görülen bir olgu. O da e, tedarik akışının, tedarik zincirinin e, biraz tersine dönmüş oldu. Biraz demeyelim, belki tamamen diyebiliriz. Tedarik zincirinden kasıt da şu. Standart e, ya da klasik klasik e, tedarik akışımız nasıl işliyordu bizim? İşte Türkiye'nin askeri stratejisini, ulusal güvenlik stratejisini tanımlayan e, çeşitli dökümanlar var ya da vardı. İşte Türkiye'nin milli askeri stratejisi, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedef planları ve bunlar doğrultusunda hazırlanan 10 yıllık tedarik planları. O 10 yıllık tedarik planlarının işte e, Periyodik olarak güncellenmesi ve bu planlar doğrultusunda da hazırlanan projeler, proje talepleri. Bu projelerde işte ne, ne oluyordu? Savunma Sanayi icra Komitesi'nde karara bağlanıyordu. Hangi proje ile ilgili bir süreç başlatılacak? Hangi projede yurt dışı hazır hangisinde yurt içi geliştirme, hangisinde ortak üretim? Bu proje modelleri belirleniyordu ve bundan sonra da o proje Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na devrediliyordu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı da o projeyi yürütüyordu. O proje... Savunma Sanayi Müsteşarı tarafından başlatıldıktan sonra da sektörün rekabetini, sektörün işte bu teklife çağrı dosyaları, teklifler, işte bu açıklanan, hazırlanan projeye yönelik ya da gelmesi beklenen projelere yönelik sektör firmalarının çözümlerini, ürünlerini fuarlarda sergilemeleri, akış bu şekildeydi, olay örgüsü bu şekildeydi. Biz İDEF fuarlarında şimdiye kadar, yakın geçmişe kadar gündeme gelen ya da gelmesi, Beklenen bu olgunlaşmış projelere yönelik firmaların tekliflerini ya da firmaların devam etmekte olan çalışmalarını inceliyorduk. Ama bir süredir ne oluyor artık firmalar bak ben böyle bir şey yapıyorum ya da bak ben böyle bir şey yapabilirim bununla ilgilenir misin diyorlar ürünleriyle çözümleriyle tanıttıkları şeylerle devam eden başlamak üzere olan projeler ilişkin ürün ve çözüm sayısının çok çok azaldığını görüyorum. Bunun iki nedeni var. Birincisi az önce bahsettiğim gibi sektörde yani Türk savunma ve güvenlik ekosistemindeki bu e, akışın e, değişmesi. Bunu olumlu ya da olumsuz anlamda söylemiyorum bir durum tespiti olarak söylüyorum. O, o akışın değişmesinden dolayı firmalar e, yani aşağıdan yukarıya doğru bakın ben bunu yapabiliyorum ya da yaparım bununla ilgilenir misiniz? mesajını çok daha yoğun şekilde veriyorlar e, ve fuar bu mesajya bu, bu tür çok sayıda mesajlara sahne oluyor. Bir tanesi bu e, ikincisi de e, Proje sayısı da bir hayli azaldı aslında. Yani işte Hisarlar, Milgemler, işte Altaylar, Zırt Araçlar yani büyük ölçekli ihtiyaç kalemleri, geniş çaplı ihtiyaç kalemlerinin önemli bir kısmı projelendirildi, sözleşmeye bağlandı. Sözleşmeye bağlanması beklenen projeler hala ufukta. İşte TF-2000, e, Milli Muharip Uçak ya da işte çok uzun zamandır başlayacak gibi olan başlayamayan ama bu fuarda biraz başlama emareleri gözüken yeni nesil zırhlı araçlar gibi projeler. Bunlar zaten çok çok uzun zamandır gündemde olan ama henüz sözleşmesi imzalanmayan yani tedarik anlamında söylüyorum sözleşmesi imzalanmayan projeler. Onun dışında çok fazla böyle bir akış yaratacak, hareket yaratacak projede olmadığı için, aktif proje olmadığı için ya da olanların e, hacmi sayısı daha az olduğu için e, bu dediğim olgu yani akışın tersine dönmesi gerçekleşiyor. E, bu tek başına kötü bir şey olmak zorunda değil ama burada e, sektörün ya da ekosistemin diyelim tüm paydaşlar arasındaki bu ilişkinin e, bir, e, bir rayına oturması gerekiyor. Bu kervan yolda düzülür diye yapabileceğimiz bir şey değil. İçinde yaşadığımız coğrafya belli, ihtiyaçlarımız belli, ihtiyaçlarımızın aciliyeti belli. Bu ihtiyaç ve tedarik dengesini iyi bir şekilde böyle bir İsviçre saati hassasiyetine yönetebilmemiz gerekiyor. Ama işte burada ben idealizmin ya da iyimserliğin sınırlarını çok da farkındayım. Ee, bu olgunun yani akışın tersine dönmesinin bir enteresan şeyine ben çok sayıda tanık oldum. Çok sayıda farklı firmada enteresan hikayeler dinledim ee, ve güzel şeyler dinledim. O da şu, son kullanıcının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve e, işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, bunun hepsini içine katıyorum. Son kullanıcının e, firmalara yönelik çok daha liberal, çok daha... E, zaman zaman cesur şekilde ya yani bunu mu yaptın? Hadi gel bir sahada deneyelim dediğine çok fazla sayıda tanık oldum. Çok enteresan çözümlerin, enteresan sistemlerin başındaki işte bir kısmı çok yakın arkadaşım olan insanların anlattığı şeyler var. İşte biz bunu fuardan sonra sahaya götüreceğiz. İşte üç tane sistemi sahada şu komutanlığımız deneyecek. Ondan sonra da eğer testler olumlu giderse hızlı bir şekilde projelendireceğiz gibi gözüküyor. Ben bu gibi bilgileri çok fazla firmadan aldım. Yani çok fazla firmadan dinledim. Düzeltiyorum. Yani son kullanıcının Çok daha artık belki sahadaki tecrübelerinin de etkisiyle yani Suriye, Libya, şurası, burası onların da biraz etkisiyle belki yerli savunma sanayi firmalarına, irili ufaklı firmalara kredisinin epey bir arttığına ben tanık oldum. Bu güzel, bu çok sevindirici yani son kullanıcıyla sektör arasındaki bu iletişimin, bu bariyerlerin epey bir iletişimin düzelip bariyerlerin azalmasının epey bir somut ve olumlu faydası var. Bunun... Gelişerek devam etmesi gerekir. Yani bir ihtiyaç var mı? Var. Hangi firma neyi üretebiliyor? Şöyle bir şeyle ilgili çözümü var. Hadi gelsin toparlansınlar. Şırnak'ta bir deneyelim. Firma da kalkıp gidiyor Şırnak'a şey yapıyor. Ee, çok enteresan ülkelerde sahadan yeni döndüm diyen arkadaşlarım oldu. Ee, ya da enteresan bölgelerdi. Ee, bu anlamda yani bu ilişkide yani e, az önce bahsettiğim hani akışın tersine dönmesinin ciddi riskleri var. Ee, bazı mahzurları var. Ama böyle de bir güzel faydası olmuş gibi gözüküyor. Bunun yani sahayla, son kullanıcıyla doğrudan iletişim ve bu tür Amerikalılar ya da İngilizce literatürde buna OPEVAL mi diyorlardı? Operational Evaluation. Yani bu tür şeylerin sayısının hmm. artması ve yaygınlaşması epey bir faydalı olur diye düşünüyorum. Bu açıdan ben... Yani Enteresan bir gözlem yaptı. Yani önceki fuarlarda bu kadar yoğun yoktu. Yani yakın zamana kadar bu kadar yoğun bir e, sahada deneme, yani, e, yerinde deneme gibi şeyler bu kadar yoğun değildi. Herhalde bunda Suriye'nin, Libya'nın biraz etkisi oldu diye düşünüyorum. Son olarak... E, evet, dur ben de araya araya gireyim sana.
1: Ona söyleyeceğim bir şeyler var. Bu dediğinin iki farklı tarafını da bence gören gözler görmüştür muhakkak. Bir dolu mesela zırh sistemi, işte e, aktif karşı koruma sistemi, yok efendim işte Meteksan'ın infralestromu falan gibi bir dolu şey var. Bunu evet böyle bir şeye ihtiyaç duymak için Suriye'ye operasyon yapıp kaç tane tankımızın havaya uçmasına gerek yoktu. Bunu öğrenebilirdik kendi de, de ama böyle olmayı tercih ettik. Ondan sonra ama yine de bir şey, e, bir tehdit senaryosu karma tehditler senaryosu çıkarabilme kabiliyetimiz oluştu ve yani işte plat için, Akkor için, işte çeşitli zırh sistemleri için muhtemelen binlerce anti-tank bermisini fısır fısır atıp duruyoruz sürekli bir yerlere doğru. Bu mesela çok büyük bir, dünyada çok az firmada olan bir ya da ülkede olan bir tehdit. Tehdit değerlendirme, bir tehdit kütüphanesi, akustik izi, ısıl izi, kameradaki izi, UV izi bilmem ne falan gibi bir, bir şey oluşturuyor. Bir tortu bırakıyor aslında bize. Ee, bu mesela işin enteresan tarafı. Gittikçe böyle sistemler görmeye başlıyoruz. Hani böyle CAD modelde işte e, bilgisayar destekli analizde yapılmış. Ondan sonra işte şusu busu yapılmış değil altına mayın şey bir TNT konulmuş patlatılmış sahaya gitmiş defalarca havaya uçurulmuş. İçinden insanların burnu kanamadan çıktığı falan sistemleri görüyoruz. Ve bunlar sürekli evriliyorlar. Ee, senin dediğin gibi ver sahada deneyelim. Prototipleri ver bana prototip haliyle. Eskiden olsa kimse onu sırtını alıp götürmezdi. Şimdi götürüyorlar deniyorlar bir yerlerde belli ki. Ondan sonra da abi bak seninki kırıldı deyip geri getirip ya da bunun şöylesini yapsana deyip. Kullanıcı bu da asker demek ki. Ee, bu şekilde geri getiriyor ya da bir üst entegratör yani şey e, bir üst yüklenici senin alt yüklenicinin lük- bir şeyini getiriyorsun e, ve e, üst yüklenici onu sahada test ediyor kırıyor anteni mesela sen işte bir alt tedarikçisin antenle yürüyor bilmem ne bu kökünden kırıldı şunu yayına böyle yap deyip, bir üst yüklenici ona geri dönüyor belki falan filan bir diğer şeyi de e, ben e, e, şeyleri görüyorum şimdi her şey ticari bir ürün olması için değil bunun için yaşamıyoruz aslında işte şöyle mi olur böyle mi olur falan bir de bizim ihtiyaçlarımız var şimdi şeyde gördüğümüz enteresan örneklerden bir tanesi BMC'nin kirpi ikisinden yaptığı yük taşıma aracıydı ben onu baya bir işte soruşturdum bu ne ya böyle falan diye normal çok bir şey diye.
0: ben çok şaşırdım evet o çok
1: acayip şey. evet. ve hani bulabildiğiniz şey ne muhtemelen çatışma altında muhtemelen tehdit altında ya düşünüyoruz işte bu şey döneminde, e, hendek vesaire öncesi dönemde dağlıca taburuna uzun bir süre biz şey, erzak götüremedik, e, jeneratörlerine yakıt götüremedik vesaire vesaire. Yani işte orada neler geldi başımıza? Çok acı bir e, deneyim. O tür bir durumda dahi e, belirli ileri üstlere ya da çatışma altındaki, çatı, hale hazırda uzun şeyli çatışma altındaki birliklere ateş altında mühimmat taşıyabilecek. IAŞ'e taşıyabilecek, yakıt taşıyabilecek falan filan belki e, bir araç olarak ortaya çıktı. Bu çünkü kabini de zırhlı. E, içindeki yükü de şey yapan, belki içeride patlayabilecek bir yükü hızlıca alıp e, götürebildiğinde, arkada bir tutuşma olduğunda onu da e, sürücü kabininden uzak tutacak falan bir şey olarak düşünmüşler. Bilemiyoruz ne olduğunu ama öyle bir şey hissi oluşturuyor. Demek ki bir ders çıkmış, o dersi kendimize özel dünyada emsali bulunmayan çok özel bir araç olarak ya da bir ürün olarak tasarlattırmayı başarmışız. Oraya da konmuş ama yine anladığım kadarıyla başında pek kimse yokmuş, kimse şey yapamamış onu evet, ee, ya da kimsenin kimse dikkatini şey çekmemiş.
0: Aynı. Ya mesela evet, o evet. ikinci bir örnek hemen verebilir miyim? Aklıma geldi. Tabii tabii ee, tabii. Fuarın, ya benim için son gün işte. Akşam şey çıkacağım. Ee, hadi hadi firma ismi burada vermem gerekiyor. Ee, Nurol'un standına işte gidiyorum. Ee, son fotoğraflarımı falan çekiyorum. O ee, şey neydi? Ee, ejder bir şey. Ejder Yalçın'dı galiba. O ejder simsiyah. Yalçın. Hı hı. Ejder Yalçın'dı. E, simsiyah araç. Çekiyorum falan. Son çektiğim fotoğrafa baktım. Ya bir baktım. Aracın tavanında. O, o uzaktan kumandalı silah kulesinin önlerinde her iki tarafta böyle e, kocaman şeyler var. E, çubuklar var e, yukarı doğru uzanan. Biraz daha yakından baktım tel kesici. Yani uçları şey o bıçak gibi Hı-hı. o Hı-hı. çubukların öne bakan tarafları keskin. Ve e, hidrolik benzeri bir mekanizma de katlanıyor. Yani gerektiğinde araca katlanabilen bir şey. Orada açık pozisyonda sergileniyor. Garibime gitti. Çünkü hani tel kesicileri ben bu tür araçlarda genelde aracın en önünde, motor bloğunun önünde falan görmüşlüğüm var. Hani sektörde ya da literatürde. Ama aracın tavanında uzaktan komandalı silah istasyonunun ya da işte Taret'in, Kupola'nın önünde her iki tarafta böyle bir örnek gördüğümü hatırlamıyorum. Varsa da bilemiyorum ama hani ben şimdiye kadar bu kadar şey inceledim. Görmemiştim. Ee, orada firmanın yetkilileri vardı. Sağolsunla ilgilendiler. Ya dedim bu, bunlar tel kesici değil mi dedim. Evet dediler. Hani dedim tel kesiciler genelde aracın önünde olur. Burada olmasının sebebi ne? Şimdi ben e, hariçten gazel okuyan sektörü e, işte e, bu tür fuarlarda, literatürde ya da şeyden takip eden birisiyim. Hani araç kullanıcısı diyelim o araçlarla bir şey binmiş ya da sah- sahada operasyona gitmiş değilim. E, ve bu işte sahadaki işimin şeyi şeyde burada ortaya çıktı. E, hendeklerin tecrübesiymiş. E, doğrudan sahadaki kullanıcıdan gelen bir ihtiyaca binaen bu basit çözüm geliştirilmiş. O da şu bu hendek çatışmalarında hendek sürecinde diyelim ya da meskum mahal operasyonlarında bölücü terör örgütü mahallelere, sokak aralarına böyle bol miktarda tuzaklar kurmuş. işte dikenli tellerle, kalın tellerle ve bu teller genelde ...aracın bu tavan hizasında olmuş. Yani bu tür engeller, kutuzaklar diyelim. E, aracın eğer üstünde uzaktan kumandalı istasyon varsa... ...onu koparmak ya da ona zarar vermek... ...ya da aracın üstünde işte kupolada bir personel varsa... E, onu, e, ...onu öldürmek ya da işte ona zarar vermek için... ...bu tarz şeyler çok yaygın şekilde kullanılmış... O tecrübelerin sonucu olarak da böyle bir tel kesici çözümü talep edilmiş. Ee, az önce bahsettiğin, az önce bahsettiğim şeyin doğrudan somut bir yansıması. Hemen sahadan talep geliyor ve firma buna uygun çözüm üretiyor. Ee, o bahsettiğin çok enteresan olan kirpi yükleme ya da yük aracı da yine aynı şekilde sahanın tecrübesinin bir ürünü. Bunlar çok olumlu göstergeler. Doğru. Ee, son olarak ben şunu belki e, ekleyeyim. O da aslında belki başka bölümün de bir bölümlerin konusu olabilir ama biraz belki ders çalışmak lazım. Şimdi bu kadar anlattık. Olumlu e, göstergeler, olumlu izlenimler, e, olumsuz ya da e, böyle şey, e, alarm e, işareti içeren örnekler ama net toplamda bir gelişen bir sektör var ee, bunu görmek için ya da en azından gelişen taraflarını olumlu taraflarını görmek için zaman zaman biraz uzaktan bakabilmek gerekiyor ee, kısa süre önce benim böyle bir imkanım oldu böyle bir fırsatım oldu ee, Ukrayna'nın savunma sanayi çatı şirketi olan Ukroboronprom var onun düzenlediği bir konferansa katıldım ben. Bu konferansın iki gün süren konferansın konusu da Ukrayna savunma sanayinin reformu ve yeniden yapılanmasıydı e, beni de oraya e, Türk savunma sanayinin e, işte gelişimi ve Türkiye'nin e, Türkiye'de alınan derslerin e, paylaşılması için gözlemlerimi paylaşmam için davet etmişlerdi konuşmacı olarak e, ben ya benim konuşmam fuar konferansın ikinci günü öğleden sonra oturumdaydı Dolayısıyla e, bana kadarki pek çok oturumu pek çok katılımcı dinleme fırsatı buldum bunların arasında Ukrayna'daki tüm savunma sanayi firmaları etkileri Ukrayna silahlı kuvvetlerinden personeller ve birkaç tane de farklı ülkenin askeri ve sivil yetkilileri vardı. Ee, çok şaşırdım. Şu iki açıdan şaşırdım. Birincisi Ukrayna'daki pek çok firma, işte bizim yakından bildiğimiz büyük bildiğimiz firmanın ne kadar ciddi anlamda ekonomik güçlükle boğuştuğunu gördüm. Bu tabii biraz Ukrayna'nın ekonomik koşulları ile alakalı bir şey ama e, çok zor şartlar altında bir şeyler yapmaya çalışan, hatta bazıları e, ayakta kalmaya çalışan firmalar var. Bu belki konjonktürel olabilir, geçici olabilir, ayrı mesele ama e, ortada bir ciddi miras var. Sovyetler Birliği'nden devralınan bir endüstriyel ve e, insan sermayesi mirası var ve bu mirası kullanarak savunma sanayini yeniden bir ayağa... E, Kaldırmaya çalışıyorlar. Ama bunu nasıl yapacaklarına dair bir ortada fikir ve görüş birliği yok. Çünkü Ukrayna'daki savunma bakanlığı, ordu ve savunma sanayi arasında çok derin iletişim kopukları, çok derin güvensizlikler var. Mesela işte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden bir tane yarbay konuştu. 2014-15 civarında bu Donbas bölgesindeki çatışmalardaki deneyimlerini aktardı. İşte dedi ki bir tane işte köye bir operasyon düzenliyoruz. Altı tane zırhlı araçla harekata başladık. Dört tanesi daha köye varmadan yolda bozuldu. İki tanesinden de birisi köye varınca bozuldu. Sonuncusunda ayrılıkçılar zaten vurdular dedi. İşte bunun gibi birkaç tane çok enteresan örnek anlattı. En sonunda da dedi ki benim dedi sizden yani sektöre hitaben konuşuyor. Benim sektörden beklentim böyle çok yenilikçi projeler falan değil. ...bana e, elimdeki araç çalışmasını yani. sağlasın yeter. Ben sizden çalışan ürün istiyorum. Bana böyle hayal satmanızı istemiyorum dedi. Ki ben mealen aktarıyorum. Çok sert ifadelerle bunları söyledi. Bir diğeri çıktı. motor Uçak motor bakım şirketi... ...işte kabiliyetlerini böyle bağlandıra ballandıra... ...anlattı, anlattı, anlattı. En sonunda dedi ki biz o kadar kabiliyetlerimizi geliştirdik ki... işte Su-27 jetlerinin motorlarını... ...iki bakım arası periyodunu 150 saate çıkarmayı başardık dedi... Ben tutamadım kendimi güldüm. Niye biz F110 motorlarında, F16'larda bilmem kaç bin saatten aşağı düşünce eyvah bir yerde bir sorun mu var diyoruz. İşte yok röntgenini çekiyoruz, yok lazer bilmem neler tahlil ediyoruz, şu busu. Ve bunu yapacak birkaç farklı şirketimiz var. Bunun gibi bir sürü şeyler çıktı çıktı çıktı, örnekler dinledim dinledim. En son işte ben kendi şeyime geldim konuşmama. Anlattım standart işte hepimizin bildiği Türk Savunma Sanayi nereden nereye geldi, şu anda ne oldu falan. Benim konuşmacı olduğum panelde bir tane de zırhlı araç üreticisi vardı. Dedi ki kendi konuşmasında, ben de de dünyanın bugün hangi ülkesine gidersem gideyim, 3. Dünya ülkesine bile gitsem, benden yerli katılım ne olacak, yerli sanayinin iş payı ne olacak diye soruyorlar. Ben kendi işçime maaş vermekte bu kadar zorlanırken bu ülkelerin taleplerini şey yapmakta zorlanıyorum. Ve arkamda hiçbir devlet desteği yok, devletin planlaması yok dedi. Sonra bana döndü ama dedi Türkler doğru işi yaptılar dedi, Türkler. Merkezi bir organizasyon kurdular. Yasal mevzuatı çok iyi oturttular. Ve onun üstüne de uzun vadeli plan yaptılar. Sektörlerine ayağa kaldırdılar dedi. Şimdi öyle deyince ben bir kendime baktım daha sonra. Sonra kendimize baktım. Adamın dedikleri doğru. Ama işte biz az önce dedim ya. Bazen çok içine girdiğimiz için bazı şeyleri kaçırıyoruz. Bazı şeyleri de gereğinden fazla ya önemsizleştiriyor ya da gereğinden fazla önemsiyoruz. Evet. Genel olarak adamın dediği doğru. Bir sürü aması, fakatı var. Bir sürü buna düşeceğimiz şeyler var. Ama doğru. bütün bu çalkantılarımıza, bütün bu duvarlara çarpmamıza, bütün verimsizliklerimize ve hatta kendimize rağmen doğru yaptığımız bir şeyler var. Hani İDEF'in vurguladığı, gösterdiği bütün olumsuzluklar ya da geleceğe dair böyle endişe verici, e, sinyallere rağmen dip toplamda bir şeylerin de e, düzgün yapıldığının e, ben e, bu şekilde bir e, dolaylı yoldan teyidinde böyle not düşmek istedim. Daha konuşacakta bir şeyler var ama bunları ayrı bölümlere de e, şey yapalım. E, uzunca bir ara verdik dinleyicilerden de e, takipçilerden de e, bu aradan dolayı tabii özür dileriz ama tabii e, artık belli bir yaş kemale erince ...çocuklar, ev, iş... ...özel hayat, şusu, busu... ...belki zaman zaman miskinlik... ...böyle şeyler oluyor ama... ...fuarda da bu arada ben bunu ...aslında son olarak vurgulayayım... ...öyle kapatayım... ...fuarda hakikaten... ...çok böyle beni... ...mutlu eden hatta gurur veren belki şeyler oldu. Zaman zaman böyle gezerken standların arasında insanlar, ziyaretçiler, hatta birkaç firma yetkilisi özellikle işte podcast'i, Silahlar ve Tereyağı'nı takip ettiklerini söylediler. Bazı bölümleri hatta şu bölümde şunu söylemiştiniz, işte bu bölümde şunu ele almıştınız, o çok güzeldi gibi güzel geri beslemeler aldım. Senin adına da bunları kabul ettim. Bu hakikaten çok mutlu etti. Neden? Biz Biz ilk başta silahlar ve tereyağına başlarken zaten kendi içimizde yaptığımız bir şeyi insanlarla paylaşma gayesiyle yola çıktık. Paylaşabiliyormuşuz, dinleyenler, değer verenler varmış. O kitlenin büyüklüğü, küçüklüğü kesinlikle önemli değil ama insanlara ulaşabiliyor ve böyle güzel geri beslemeler alıyor olmak da hakikaten çok mutlu etti. O yüzden de ben e, tüm silahlar ve tereyağı takipçilerine, e, dinleyicilerine e, bu besleğiyle en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı da sunmak istedim. E, bilemiyorum artık. Bir
1: ben son cümle söyleyeyim mi? Lütfen, e, lütfen, lütfen, lütfen. Şey, ka- kapanma cümlesi. E, bir de buna bir bahane olsun. E, şöyle bir genel şeyde ne dersin? Yani bugün itibariyle savunma sanayi sektörümüz, şuyumuz buyumuz nedir bir cümleyle şey yaparız dersek ben... Biraz Türkiye'yi 1980'ler İsrail'ine benzetiyorum. Hani seninle de konuşuyoruz ya hmm, aynı şekilde. Evet,
0: evet, evet.
1: Ee, çok, çok potansiyeli olan, e, bir dolu şeyi... işte çeşitli ambargolar altında, çeşitli şeyler altında... E, ezilen, göreceğin... Şimdi 50 bin tane adam vay öyle mi falan diyecek. Ya öyle, o ülkenin de işte... E, öyle değil, bugünkü gibi değil 80'ler İsrail'i. Ondan sonra şey... E, Belirli dertleri olan, savunma dertleri olan, 40 cephede uğraşan ama istediği şeyi de yapamayan, birçok şeyi kendisi yapan fakat e, dünyadan görece soyutlanmış e, bir ülke gibi görüyorum. Ama işte enseyi karartmak yok. Bugün öyle, yarın bir şey değişir, bir anda bütün atmosfer değişir. Al işte yani iki çocuk şeyi... E, başı şeyle sarıklı adamlar şu anda Biden'ı terletip duruyorlar öbür tarafta. Sorma Adamın ya, evet. bir ağlam- ağlamadığı kaldı Beri tarafta işte basın toplantısında. Böyle işte abuk bu şeylerle dünya dünyanın hikayesi Türkiye'nin hikayesi bir gün yeniden yazılır. Bir gün başka şeyler ortaya çıkıverir. Ve o zaman işte bu içimizde geliştirdiğimiz potansiyeli eğer doğru zamanda doğru hazırlıklılıkla ortaya çıkarabilirsek ben İsrail'in bugün yaşadığı o şeyle yurt dışı pazarlarıyla, yabancı firmalarla yani Amerika'ya gidip Amerika'da optik sistem satan falan bir şey bir şey kuran ne ona, ürünleri peynir ekmek gibi satan bir ülke haline falan dönüştü. Yok ayrın domu böyle kendine özel bazı unit şeyleri oradan oraya uçuşan falan bir ülke haline geldi. Bunun aynı şekilde olmasını beklemiyorum. Bunun farklı arka hikayeleri var ama. Bizim de öyle bir çiçek açma dönemimizin e, olabileceğine buna bu şekilde bir iyisiyle kötüsüyle bildiğimizde şeyimizde macera aramadan buna bu şekilde veya böyle e, yapmaya, e, yapa geldiğimiz şeyleri geliştirerek yapmaya devam etme enseyi karartmama e, şeyi işte bir cümleyi anca bir paragrafa sığdırabildim e, şey diyebiliyorum. <gülüyor> İyi <gülüyor> oldu. Evet, yani ben, ben onu görüyorum. Türkiye biraz öyle bata çıka işte öyle bir yere doğru gidecek diye tahmin ediyorum.
0: Ee, buna da amin denilir. Başka <gülüyor> denilir. Ee, katılıyorum. Evet, gerçekten de katılıyorum. Evet, ee, evet böyleyken böyle. Ee, daha konuşacak çok şey var ama bir sürü de daha önümüzde. Bölümler var. Aslında e, demin bahsettiğin Afganistan işte bizde bir gün bizim neyimiz eksik. Afganistan'ın etnik ve demografik yapısı, Taliban nasıl doğduğu, e, stratejik etkileri e, bunların hepsi hakkında e, tunturaklı bir e, bölüm yapsak fena almaz. Çünkü gördüğüm evet, kadarıyla evet. konuşmayanı bu konuda dövüyorlar. Neyse o da başka bir bölümün konusu olsun. E, evet bugünlük ya da bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler.